0: Bez modrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín. Toto je Veronika.
1: Stop, stále,
0: Žena, ktorá žila v násilnom vzťahu.
1: On do toho kričal, vyhrážal sa mi, že mám posledný deň na to, aby som... Aby som sa konsolidovala a proste sa mi vyhrážal, neuveriteľne mi nadával.
0: Jej meno sme z dôvodu bezpečnosti zmenili. Jej príbeh je však skutočný.
1: A už keď to riešil cez, cez dieťa a v podstate ohrozil jej život, už vtedy som si povedal, keď to nejde po dobrom, aby sme sa normálne rozišli, uh, ja budem musieť nejakým spôsobom z tejto domácnosti ujsť.
0: Dnešná epizóda podcastu Bez Modrín je svedectvom z prvej ruky. Ako sa človek ocitne v násilnom vzťahu, čo prežíva a aká cesta vedie von z toxického prostredia. S Veronikou sa rozprávala Mariana Kováčová z neziskovej organizácie Centrum Slnečko, ktorá sa pomoci ľuďom zažívajúcim násilie profesionálne venuje už viac ako 20 rokov. Moje meno je Martina Slováková a vítam vás pri počúvaní novej epizódy podcastu Bez Modrín. Upozorňujeme, že nie je vhodné, aby ste túto epizódu počúvali v prítomnosti detí. Bez Bezmodrý. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú.
2: Zväčša, keď sa v médiách objaví správa ohľadom obeti domáceho násilia, väčšina z nás si predstaví niekde v tmavom kúte zbytú ženu a neveriacky krútime hlavou. Vynarajú sa rôzne otázky. Ako sa to môže stále diať? Ako to, že jej nikto nepomohol? Nikto tomu nezabránil? Alebo aj také, čo urobila, že ju zbil? Pritom, ak sa pozrieme na čísla vo výskumoch, sú až alarmujúce. Európska agentúra FRA, ktorá realizovala výskum vo všetkých štátoch Európy, deklaruje, že na Slovensku až 34% žien zažíva nejakú sforiem násilia od muža pričom 25% žien zažilo násilie od bývalého partnera a 12% žien od súčasného partnera, čo je v prepočte naozaj obrovské číslo, až 140 tisíc žien. Výskumy IPVR upozorňujú aj na vysoký výskyt násilia medzi deťmi a násilia páchaného na deťoch. Až 70% detí z výskumnej vzorky priznalo nejakú sforiem násilia. Je to málo? Je to veľa? Partnerské násilie sa vyskytuje vo všetkých spoločenských vrstvách. V tých vyšších býva viac sofistikované, prevažuje psychické násilie, ktoré začína nenápadným zneisťovaním roli ženy ako matky, ako partnerky, céry a často pokračuje ponižovaním, ktoré môže viesť až k vulgárnym nadávkam, vyhrážaniu, ublížením, zabitím či kničeniu majetku. Pre väčšinu žien matiek je najviac bolestné, ak sú so súčasťou týchto atakov detí a nevedia ich ochrániť nakoľko sa sami zmietajú v kruhu násilia a nevedia sa z neho vymaniť. Alebo ak sa deti stávajú prostriedkom manipulácie násilného partnera a nie je toho, kto by to zmenil. Nie som si do podcastu bez modrým pozvala Veroniku, ktorú pokladám za silnú a odhodlanú ženu. Ženu, ktorá nabrala odvahu a dokázala odísť od násilného partnera. O tom, že to nebolo a stále nie je jednoduché, sa budeme rozprávať dnešnom už siedmom podcaste Bezmodrým. Veronika, pekne vítam. Dobrý deň. Ste matkou troch detí. Máte vysokoškolské vzdelanie v oblasti umenia, máte prácu, teda nielen jednu, ktorá vás živí, ale aj naplňa. Navodnok by sa mohlo zdať, že žijete skvelý život, úspešný, perfektný, ale nie je tomu tak. Takmer preto my rokmi ste sa rozhodli odísť od násilného partnera, s ktorým máte malé dieťa a s ktorým ste žili viac ako 7 rokov. Veronika, čo sa stalo, že ste sa rozhodli od neho odísť?
1: Situácia v domácnosti, v ktorej sme spolu žili, sa v podstate vstupňovalo to napätie medzi, medzi nami dvomi. V podstate, až keď to prešlo do takého niečoho, že som sa začala báť o, o život svojich detí, vtedy som si vlastne uvedomila, že musím z toho vzťahu odísť. Pokúšala som sa odísť z toho vzťahu normálnym spôsobom dohodníme sa, nefunguje to, poďme od seba preč, nie je to dobré, nechcem, aby pri tom boli deti, nechcem, aby to videli, nechcem, aby si im nadával, aby si ich bil. keď sa ti niečo nepáči. prosím tá agresia sa strašne stupňovala. No, normálnym spôsobom sa odísť nedalo, pretože keď som to navrhla, tak hmm, padali výhrážky že keď nebudem robiť tak, ako on chce, tak ma zabije, zavraždí, zničí, zlikviduje, pripraví o majetok, bude ma prenasledovať, skončím na sociálke, dokonca, že skončím v base, non-stop, stále, proste výhrášky. Takže impuls prvý, ktorý bol, prečo som z toho vzťahu odišla, alebo sa rozhodla, že toto musím ukončiť, boli v podstate moje deti ktoré boli už v ohrození nielen psychickom, ale aj fyzickom.
2: Nebolo to asi jednoduché, vôbec to rozhodnutie nie je jednoduché. A... Pamätáte sa, že kedy sa to začalo v tom vzťahu nejako, nejako kaziť alebo kedy ste si začali uvedomovať, že to nie je úplne v poriadku?
1: Tak ani boli ideálny od začiatku, áno, ale tak žena, ktorá je zalúbená, tak hľadá, prečo sa to stalo? Um, skúsim niečo zmeniť, aby to tak nebolo. Um, Pročo si stále tá žena, ktorá lúbi toho partnera, hľadá ten dôvod, prečo je tam nejaký ten konflikt, alebo že je tam nejaká nezhoda. Len uh, potom v podstate um, prišlo vytúžené tehotenstvo a namiesto toho, aby bola tam nejaká dobrá atmosféra, aby sme sa proste spolu tešili na to naše spoločné dieťa, tak to nabralo úplne opačný smer. Prišli nadávky, proste sa to celé, sa to stupňovalo. Ja som tomu absolútne nerozumela, že že prečo. Zrovna v tom období, kedy som bola... V druhom stave, kedy proste mohol mať konečne to, čo hovoril, že keď toto bude, tak všetko sa zmení, všetko bude super, dobré, aj vzťah s mojimi deťmi. Všetko bude úžasné, keď bude mať konečne toho svojho vytúženého potomka. A vlastne nastala úplne opačná reakcia, úplne nerozumela som tomu, že prečo sa to v podstate de. A on sa to vlastne celé tehotenstvo takto ťahalo. To, to boli zlé tehotenstvo, veľmi psychicky.
2: Ako ste sa cítili, čo ste prežívali?
1: Ja som v už vtedy chcela odísť. To si ma vtedy aj vyhodil z domu, lebo som nesúhlasila s niečím, čo, čo on chcel. A ja som v tom období a ja v podstate ani inokedy nemohla mať svoj názor, svoje potreby. Iba to, čo on povedal, že to tak bude, tak to sa malo robiť, ale tak... Um, možno aj to je dôvod, prečo som dokázala od neho odísť, pretože ja som stále bola v tom, že um, nie je to správne to, čo on chce to, čo on chce so mnou spraviť na akú cestičku ma chce dať, že proste ho budem poslúchať jeho matka napríklad mi v tehotenstve povedala, že že musím ho poslúchať keď ho nebudem poslúchať tak mi to dieťa zobere. Takže ja som sa s týmto nestotožnila v tom vzťahu, že budem robiť to, čo on chce, aj keď to obližuje môjim deťom, ubližuje to mne a necítim sa komfortne v tých situáciách, ktoré on navrhoval, že to tak musí byť, lebo to tak chce. Ako na toto celé reagovali deti? Oni Ja som cítila v tom období, že, že ich strácam, pretože... On bol na nich veľmi agresívny. Um, stále sme mali hádky aj skrz to, že oni inak nehovorili iba parchanti. A to boli pre mňa také veci, že to 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 matka to, 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 to nemôže počúvať na svoji deti, že takto tak sa vyjadruje voči ním. On, on chcel, aby 9-ročné deti upratali 280-metrový dom. Stopoval im čas, kedy, dokedy upracu kúpelňom, mali na to, ja neviem, 5-6 minút. Proste to boli také veci, z ktorých, že áno, hovorí sa, že týraná žena, že sedí v kúte a je ticho a bojí sa. No, no, ja som voči týmto veciam vystúpila, samozrejme, lebo som si chránila svoje deti. Tým pádom už to nebolo, už je to konflikt. Už to není to, že, že je tam nejaké týranie. A moje deti v podstate, keď sme bývali v tom dome, tak obyvačka bola na prízemí, oni mali hore svoju izbu, oni len prišli dole, zobrali sa, neviem, vodu, jedlo a už išli hore. Tam sa zavreli do izby. Nechceli byť pri ňom.
2: No, je, je to naozaj veľmi ťažké, čo hovoríte. A toto už je dávno za hranicou konfliktu. Ej. To je úplne jasné, lebo to trvalo uh, dlhé obdobie. Ale možno, že taká otázka a teda aj pre iné ženy, že, že kedy bol ten zlom, kedy ste si povedali, že a dosť už stačí, a musím odísť. Bola to nejaká situácia, alebo jednoducho vám niečo došlo, alebo neviem, čo to mohlo byť, každý to má nejako inak. Skúste, možno si spomeniete, aj keď je to náročné. V podstate už v tom tehotenstve som bola
1: tak na 90% rozhodnutá, že musím z toho vzťahu odísť. Jež to je veľmi ťažké, keď je žena tehotná, má ďalšie dve deti, tým pádom potom bude na materské, nemôže sa zamestnať, lebo však je tak e, ja už som hľadala v podstate v tom tehotenstve e, cestičky, ako e, z toho vzťahu budem môcť odísť e, tak, aby som svoje deti uživila, pretože on mi samozrejme povedal, že on mi nedá ani cent, ani na malú, ani proste nič, on mi ju zobere a tak ďalej. On nájde inú matku, ale ešte nebola ani na svete. A tak ďalej. Takže ja som si proste zabezpečila to, že som predala svoj, svoj byt. Kúpila som si dom, ktorý som prenajímala. Takže som mala veľmi krásny príjem. Takže v podstate po porode som tomu ešte dávala nejakú takú nádej, že teda je tamto dieťa snáď sa niečo zmení. Úplne opačne, samozrejme. Úplne zle. Uh, hovorím, že tam padali tie vyhrážky. Že ma zabije, zničí, zlikviduje, zavraždí. Pst. Moju rodinu zničí. Proste také, takéto veci to bolo na jednodennom poriadku. A tá predposledná bodka bola tá, kedy mi zobral malú o, teru, 10-mesačnú alebo 9-mesačnú. Zobral mi ju o, preč, bola kojená a o, 5-6 hodín som absolútne nevedela, kde je. Nedvíhal mi telefon a keď prišiel domov, tak mala, bola prehriatá, mala úpal, mala 39 teplotu. A ani vtedy si neuvedomil, on to vlastne spravil na schvál, že teda ja som ten, ktorý bude tuto diktovať nejaké podmienky a už keď to riešil cez, cez dieťa a v podstate ohrozil jej život a toto nebolo raz, čo to spravil. Spravil to dvakrát. Že tá mala mala úpal, potom, čo ju zobral, predsa kojené dieťa, m- musí mať m- prísum tých tekutín, bolo teplo, to, to, to boli horúčavy. A ešte aj to, že um, nepriznal si to, že áno, spravil som, spravil som chybu, ja som ju dostal do takéhoto stavu, Bola som samozrejme vinovatá ja. Ja, zas, ja som za to mohla, že mala je chorá, že má teploty, o, on pôjde so mnou k lekárke, on jej to vysvetlí, ja budem musieť byť ticho a, a takýto, takýto prístup, tak to som si, už vtedy som si povedala, keď to nejde po dobrom, aby sme sa normálne rozišli, a, ja budem musieť nejakým spôsobom z tejto domácnosti ujsť
2: kto vám pri tom utekol pomohol, lebo kto vám pomáhal aby ste vlastne mohli ujsť? lebo ste hovorili, že to nebolo jednoduché že sa vám vyhrážal, že keď odídete že vás zničí, zabije a všetkým možným, čo ste hovorili zvládli ste to sama alebo vám teda niekto pomohol?
1: Pomohla mi organizácia Soniečko pomohla mi moja veľmi dobrá kamarátka, ktorá dodnes stojí pri mne bolo to, bola to úžasná pomoc, ktorú, ktorú mi um, táto organizácia dala. V podstate zorganizovala to, to celé, či to bolo cez, cez, cez právnika, či to bolo uh, to, že ma umiestnili do, do krízového centra. Nie v tom meste, v ktorom som ja bývala úplne niekde inde, aby som bola, aby som bola chránená, aby ma tam nenašiel. Samozrejme to bolo, že... Um, vypla som si telefón pomohli mi s iným telefónom s inou kartou, aby som mohla dať vedieť v mojej rodine, že som v poriadku ale aby ma nemohol tento človek vystopovať hmm. do konca života im budem vďačná za to, že mi v tejto situácii takto pomohli
2: keď sme sa o tom rozprávali tak ste mi vlastne povedali a to, to ma tak až zamrazilo že si za prvýkrát za pár rokov vy a teda deti aj, aj to malé bábetko ešte vtedy vyspali? No,
1: uh, môj utiek vlastne uh, tá bodka to som hovorila, že to bola a bodka bola úplne tá, že jeden večer moj, moja dcéra absolútne nevedela zaspať proste tá nervozita tam bola hrozná možno mi zaspala o nejakej polnoci o jednej uh, tento môj bývalý partner um, spil na terase s, s kamarátom, potom išiel ešte do krčmy, prišiel domov opilý, e, išiel si dobra do spálne e, paplon, kde som ja sp- už konečne uspala tú malu. Jak tam samozrejme prišiel opilý, tak ju zobudil a ona strašne začala plakať. Ale že strašne. Ona mi tak skákala v rukách, že, že, že ja som udržala, aby mi nevyletela. Ona mala vtedy 11 mesiacov, aby mi nevyletela z tých rúk. To bol strašný plač. On do toho kričal, vyhrážal sa mi, že mám posledný deň na to, aby som, aby som sa konsolidovala a proste sa mi vyhrážal, neuveriteľne mi nadával. A to som si vtedy povedala, že dosť. To, 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 to nemôže moje dieťa prežívať. A vtedy som v podstate už v noci dala avizo, že, že, že potrebujem pomoc a, a ráno potrebujem z tomácnosti ujsť. A keď som v podstate prišla, áno, po tom výsluchu a všetko, dokonca ja keď som od neho ušla, ja som, ja som bola v takom neuveriteľnom strese, že som v podstate skolabovala. V aute som dostala tetanofišok, že ma nevedela um, záchranka vytiahnuť z auta. No samozrejme, keď ide žena vypoveda na políciu, nemôže mať žiadne utlmujúce lieky alebo niečo, takže som to musela nejako predýchať.
2: Čo si myslíte vy, od koho a akú pomoc potrebuje žena, ktorá zažíva násilie?
1: Um, myslím si, že táto pomoc, čo sa týka um, týchto krízových centier, Funguje veľmi dobre. Ja vidím, že tieto krízové centra medzi sebou komunikujú, takže vedia si tú ženu, vedia ju informovať alebo posunúť ju tam, kde kde si myslia, že dostane tú tú pomoc, presne ktorú ona potrebuje. To si myslím, že funguje. Aspoň moja skúsenosť. Moja skúsenosť je taká, hovorím, že bola som prehodená do toho Úplne niekde inde, aj vedeli že presne, že čo majú robiť tak, aby ma ten človek nevypátral, aby som bola proste bezpečí. Ja som sama nevedela, že čo sa stane, keď, keď ujdem, čo sa stane. Nevedela som. A hovorím, áno, to, to, to bolo, keď som, keď som prišla do toho krízového domu, tak v podstate, áno, to bolo po strašne dlhej dobe, kedy som sa ja v kľude vyspala. A kedy sa kľude vyspalo, to moje dieťa. Moji uh, chlapci, uh, keď som tí z uh, boli vtedy v tábore. Takže aj to bolo ten dôvod, prečo som akože, že, že mu, musím teraz, aby oni neboli svetkami toho uteku. Bolo by to komplikovanejšie, keď, keby boli ešte aj oni doma. Takže
2: uh, tak. Hovorili ste o dobrej skúsenosti. Máte aj negatívnu skúsenosť?
1: Ja mám veľmi zlé negatívne skúsenosti. Hlavne čo sa týka policie, prokuratúry a súdnictva. Úplne, že celé zlé. No, ja neviem, ako to funguje v iných mestách, ano, ale moja skúsenosť, čo je, uh, nemôže, nemôže prebehnúť uh, um, výsluch alebo vyšetrovanie takéto veci bez uh, psychologa. Veď, ne, ako neviem, že... Aj, aj to vlastne, a keď som bola v tom krízovom centre, ja som tam bola mesiac. Za mesiac sudkynia nerozhodla o tom, že mala mi je zverená do osobnej starostlivosti, aby mi ju proste nemohol zobrať. Ja som tam preto bola mesiac. Ja som to už musela, aj keď nebola mi zverená, zverená mi bola po 3 štvrte roku. To je neuveriteľná doba. To znamená, že... že
2: nebolo realizované ani to neodkladné opatrenie. Vy ste si podali to neodkladné opatrenie na dočasnú starostlivosť o dieťa.
1: Áno. Neodkladné opatrenie tuším bolo, ale to asi po dvoch mesiacoch, lebo viem, že keď som sa po mesiaci vrátila, lebo deti potrebovali nastúpiť do školy, tak ešte stále nebolo to rozhodnutie. Ešte stále som sa schovávala, ešte stále som sa bála, že proste príde a uchvatnem ju a to dieťa neuvidím on nebral do úvahy to, že či je ona kojená, alebo není, alebo jaký psychický dopad bude to mať na ňu, to vôbec nie. Takže súdy v takejto situácii si myslím, že by mali promptne reagovať. Tam nebolo, tam nebolo správené v podstate nič. Aby 3,4 roka sa rozhodovalo o tom, že v takejto situácii to stretávanie, alimenty a podobné veci to by malo byť riešené myslím si, že rýchlo a za ten mesiac, čo ja som bola v tom krízovom centre, tak sa zmenili traja vyšetrovateľia v mojom prípade za mesiac. Jak môže ten posledný vyšetrovateľ vedieť, usúdiť, keď akože nebol ani pri mojom výsluchu. Ja som mesiac čakala v tom krízovom centre, že príde mi niekto povedať, že idem, idem na výsluch, bude tam psychológ, bude tam kamera, pred kamerou sa vypoveda, to viem, že to takto funguje. V mojom prípade to tak nebolo, neviem, kde bol dôvod, prečo to tak nebolo, ale uh, v mojom prípade uh, tieto inštitúcie zlyhali úplne. A tým pádom, že oni zlyhali, uh, tento jeho teror po, pokračuje už tretí rok.
2: Násilie, ako hovoríte, vo vašom prípade neskončilo odchodom, k útokom a ponižovaniu výhráškam dochádza aj po odchode zo spoločnej domácnosti a to prenasledovanie vulgárnymi SMS-kami, výhražkami. Telefón vypnúť úplne nemôžete, lebo podľa rozhodnutia súdu musíte odca malého od dieťaťa informovať. A to sú často veľmi stresujúce situácie. Čo sú vaše zdroje energie? Z čoho sa tešíte? Čo vám robí radosť?
1: No samozrejme deti. Samozrejme deti a to, že uh, mám prácu. Mám prácu, ktorá ma baví, či je to jedna, druhá alebo tretia. Um, každý jeden úspech, či mojich detí, či, či môj, je, každý jeden prežitý deň šťastne je pre mňa ten motor hnací, že, že bojujem.
2: Ja viem, že máte blízko k umeniu.
1: Pomáha aj, aj umenie? Veľmi. Um, v podstate vyrábam šperky, takže keď vidím... Spokojnú, spokojnú ženu alebo spokojného pána, ktorému sa moje šperky páčia, tak
2: to je veľká radosť. Náslieť často ovplyvňuje vzťahy. Myslíte si, že ovplyvnilo aj tie vaše smerom k rodinie, k známym?
1: Určite ovplyvnilo, určite. Tí, ktorí pri mne stáli, tak stoja do doteraz. Sú ľudia, ktorí takisto stoja pri mne, len sa boja k tomu priznať, pretože tento človek neprestáva a ktokoľvek mi nejak pomôže, tak toho v podstate tiež nejakým spôsobom začne mu robiť zle. Takže to sú veľmi silné osobnosti, ktoré pri mne stoja a ja som im za to veľmi vďačná.
2: A rozmýšľali ste niekedy nad tým, akí ľudia sú pre vás v živote dôležitý? Či teraz sú v niečom inom, ako to bolo pred rokmi, pred tým, ako ste odišli od partnera?
1: No v podstate všetci, ktorí, sú, ktorí mi, mi prinášajú nejaké, nejaký pocit pohody, šťastia, to sú pre mňa dôležití ľudia.
2: Ja si vážim oh, my každú my jednu my. maličko z od nich. A je ich viac alebo je ich menej? Je ich viac, o mnoho viac. O oh, výborne. A uh, možno ešte um, také zamyslenie, že máte teraz určité skúsenosti. Urobili by ste to so skúsenostiami, ktoré máte dnes vtedy, niečo inak?
1: Urobila by som presne to isté, čo som spravila. Možno by som to spravila skôr, aby to nebolo až, až do takého extrému, do akého to bolo, ale určite by som neurobila nič inak.
2: Niečo podobné stretáva aj teda aj iné ženy, o čom som hovorila. Máte nejaký odkaz alebo radu pre tie, alebo tých, ktorí zažívajú strach, alebo oba by skonania niekoho blízkeho?
1: Určite, aby vyhľadali pomoc. Určite, aby sa, aby sa nebáli, aby využili ten svoj život. Prečo žijeme len raz, aby, aby ho prežili čo najlepšie. Prečo žiť niekde alebo s niekým, kto vám ubližuje. A to není o tom len, že ubližuje vám, ale ubližuje vašim deťom, vášom okoliu. Proste treba vyhľadať pomoc a odísť z takéhoto vzťahu. Nabrať tú odvahu.
2: Ďakujem, Veronika. Ste naozaj odvážna žena, že ste to takto zvládli a ešte to určite nemáte jednoduché. Ďakujem, že ste sa podelili so svojimi životnými skúsenostiami. Prajem vám, aby ste vy a vaše deti našli pokoj, lásku a šťastie.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: Cesta z násilia existuje. Často je herbolatá veľmi dlhá, ale je to cesta k osobnej slobode. Našťastie je tu veľa skvelých ľudí a organizácií, ktoré dokážu pomôcť. Stačí urobiť prvý krok, nájsť sebe odvahu a požiadať o pomoc. Kontakty na nich nájdete na www.bezmodrín.k.
0: Posledním podcastu bez je prinášať názory, ktoré obohacujú, skúsenosti, ktoré povzbudia a pohľady, ktoré odhaľujú nové perspektívy. Právožiť bez modrín, na tele i na duši, má každá a každý z nás. Tento podcast pripravuje nezisková organizácia Centrum Slniečko aj vďaka finančnej podpore Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Liechtensteinska a Norska 15. členským štátom Európskej únie. Na sa pozrieme na prevenciu a porozprávame sa o tom, ako môžeme aktívne znižovať násilné priavy páchané na deťoch, aj medzi nimi. Dovtedy do počutia.